0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário hoje, vamos acompanhar a sessão do TSE que caçou por unanimidade os mandatos do deputado estadual Everton Souza e do suplente de deputado federal Antônio Carlos Silva Figueiredo, ambos do Paraná. Os dois candidatos são militares da reserva e receberam doação de campanha da Associação dos Militares da Reserva do Paraná, o que configura como conduta vedada pela legislação eleitoral, que proibiu o financiamento eleitoral por parte de instituições privadas. O TSE determinou ainda a imediata anulação dos votos recebidos pelos candidatos e a retotalização dos votos. Vamos à íntegra do julgamento. Chamo para julgamento o recurso
2: ordinário número 060 4451 originário de Curitiba, no Paraná, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, sendo recorrente o Ministério Público Eleitoral e recorridos Antônio Carlos da Silva Figueiredo e outro. O objeto do recurso é o seguinte. Trata-se de recurso ordinário eleitoral interposto contra o acórdão do Tribunal Regional, que julgou improcedentes os pedidos formulados em representação por captação e gastos ilícitos de recursos referentes às eleições de 2018. Haverá sustentação oral pelo prazo regimental de 10 minutos. Encontra-se presente na sala de videoconferência o doutor Gustavo Bonini Guedes, advogado dos recorridos, Antônio Carlos da Silva Figueiredo e outro. Consulto o senhor advogado, doutor Gustavo, se dispensa a leitura do relatório.
0: Sim, senhor presidente.
2: Muito obrigado. Concedo então a palavra à vossa senhoria pelo prazo regimental.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo, vossa excelência e os demais ministros integrantes dessa corte, também o vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gomes Branco, servidores e quem nos assiste nessa noite, no meu caso, noite fria de Curitiba. Uhum. É, senhor presidente, só uma pergunta. É, é, a Procuradoria recorrerá, né, é, é, fará uso da palavra nesse caso?
2: Não há, não há inscrição da Procuradoria. Somente Vossa Senhoria vai sustentar.
0: Agradeço. Senhor presidente, é, só para deixar registrado, eu sei que hoje à noite tem um, um, um outro caso aqui de Curitiba também. É, eu queria, então, só fazer um, um, uma primeira informação. Esse caso é, é, que vai ser julgamento não tem nenhuma relação. É, com todas essas pautas que V. excelências muito bem vem, que essa Corte muito bem vem combatendo, é um caso mais simples, um caso mais corriqueiro dessa Corte. É, meu cliente, os, os meus dois clientes, deputado é, estadual Everton e também o primeiro suplente de deputado federal, Antônio Figueiredo. É, e, portanto, senhor Presidente, são são é, a, a discussão posta aqui muito distante das pautas bolsonaristas e tudo aquilo que, como eu disse, essa corte vem bem combatendo. É, e também em relação, por se tratarem de dois integrantes das Forças Armadas, na né, reserva, obviamente, mas não se, trata, não se tratam de pessoas que defendem essas pautas. Aliás, é, é, subtenente Everton, eu não costumo fazer isso em sustentação, mas pediu para que eu trouxesse a vossa excelência essa informação de que o mandato dele é voltado a pessoas com deficiência, proteção de primeira infância, Lei super interessante. é um deputado muito útil à Assembleia do Paraná, é, e eu posso atestar isso, até porque pude conviver em Brasília muito tempo com o general Etchegon, a quem faço de público uma homenagem, é, general da reserva, de todos conhecido e que, e que dignifica muito a história das Forças Armadas, portanto aqui nesse caso nós temos dois é, servidores das Forças Armadas que muito a dignificam, portanto não tem nenhuma re, é, relação com as pautas, como eu disse, que vossas excelências muito bem vêm combatendo. É, me permitir fazer essa, essa pequena é, introdução, porque a matéria de fato aqui, senhor presidente, ela é, é relativamente é, reduzida, reduzida para explicar e espero eu reduzida também para o provimento do recurso, ou seja, a manutenção, é, o que se espera é a manutenção da bem lançada decisão aqui do TRE do Paraná. É o caso do é, é, é artigo 30A, basicamente por conta é, da confecção de um único informativo pela Associação dos Militares da Reserva, aqui do Paraná, que é uma entidade privada, que não tem nenhum, nenhum centavo de recurso público, se subsiste com a contribuição dos seus membros. E durante a campanha de 2018, ela que sempre faz informativos para os seus filiados, fez um informativo com pautas eleitorais, defendendo quais os candidatos que ela entendia que atenderiam melhor as pautas das Forças Armadas e assim fez com é, os dois recorridos, nesse caso, e também com o presidente Bolsonaro. É, o valor gasto nessa, nessa, nesse material foi de R$ 12 mil, reais, é, e nesse material continha, então, santinho desses candidatos e um informativo é, 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 onde se, se, se dizia as razões pelas quais o voto nesses dois candidatos, além do presidente Bolsonaro, deveria acontecer. Além disso, é importante deixar registrado e eu tive a oportunidade de despachar com vossa excelência do memorial é um informativo recorrente então ministro Fachin tinha propaganda de é, buffet por quilo tinha informação de qual seria é, as atividades do mês das, da, da própria associação tinha um balanço financeiro, ou seja é um material que recorrentemente há nessa, nessa associação e nesse caso houve é, 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 inadvertidamente, e já vou explicar porquê, a posição de Santinhos e de um pedido de voto para esses dois candidatos. O TRE do Paraná julgou improcedente essa representação, como o ministro Barroso anunciou ao início, é, e eu vou me permitir falar um pouco de fatos aqui, porque é recurso ordinário e, portanto, vossa excelências tem a possibilidade de reanalisar provas em sede de recurso ordinário. Bom, a decisão do TRE do Paraná é, 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 veio basicamente porque, em primeiro lugar, não houve a demonstração do prévio conhecimento eh, dos dois recorridos. Ficava, fico, ficou claro pelos testemunhos de que eles sabiam, evidentemente, que teriam o apoio da entidade que eles faziam parte, mas não tiveram conhecimento e não participaram ativamente da confecção desse material. Foram surpreendidos depois com esse material pronto, aliás, as informações foram todas retiradas da internet, o santinho deles com a, com a informação do presidente Bolsonaro também, tudo retirado das páginas sociais, que, das, das redes sociais que eles administravam. Então essa é a primeira razão pela qual o TRE julgou improcedente. Não houve prova, pelo contrário, nós fizemos prova em defesa de que não houve autorização, portanto não houve prévio conhecimento dos recorridos. Em segundo lugar, porque houve apenas um único envio, um único jornal, um único informativo ao longo do período eleitoral. Em terceiro lugar, porque como eu disse, Nesse material, que é um informativo recorrente, havia propaganda de, de buffet, havia propaganda de café colonial que haveria, enfim, é uma, havia balanço patrimonial. Então é, uma, é, um, é um material que re, realmente há e, nesse caso, é, houve essa posição de propaganda. É, também um, um ponto importante aqui é a desproporcionalidade do valor. É, foi juntada uma nota fiscal no valor de 12 mil reais para a produção desse material. É, e aí o que a Procuradoria fez? Calculou esse valor de R$ 12 mil para cada um dos candidatos. Eles gastaram pouco, aliás, foi um, é, uma boa, uma boa, um bom resultado é, de todo o trabalho feito para as eleições de 2018. Os valores das campanhas todas foram muito reduzidos. Então um deles aqui gastou 16, o outro gastou 40. E a, e a Procuradoria, então, pega o valor de todo o material e diz, olha, 12 mil para esse significa tanto, 12 mil para aquele significa tantos por cento. E se esquece que havia é, menção ao presidente Bolsonaro, se esquece que haviam, a, havia outras propagandas, portanto... A própria matemática do Ministério Público, com todo respeito, não se sustenta. Se fosse o caso de se fazer essa matemática, deveria dividir por três esse valor, se não mais, ou dividir por três do espaço que eles utilizaram, que não é efetivamente o que aconteceu aqui. Portanto, mesmo nessa análise financeira, o Ministério Público não se desincumbiu da devida demonstração é, é, de quanto representou esse material. Há também, é, é, ministros, é, dúvidas sobre a tiragem, o material vem com, tiragem, com, uma, com uma tiragem, há uma nota fiscal de outra tiragem, o correio revela uma outra tiragem. Então, realmente, houve uma insegurança probatória muito grande e essa foi uma outra razão para que é, o assim tivesse decidido. Por fim, é importante dizer se, se está aqui no âmbito de 30A. O Ministério Público fez toda a instrução como se fosse um abuso de poder econômico, mas aqui se está diante do, do 30A. O bem jurídico tutelado na violação ao artigo 30A é a moralidade das eleições, ministro Faquim. E me parece que um único informativo recorrente, que já existe, com propaganda é, é, da própria instituição, veiculado durante o processo eleitoral, não vai ofender, com todo respeito de quem pensa o contrário, a moralidade de uma eleição de um pleito é, estadual e federal. É, e, portanto, toda a linha do Ministério Público em relação a percentual não se sustenta nesse caso. Aliás, é importante dizer, há decisões que foram citadas nas nossas peças, vou citar duas aqui para ser bem objetivo, o ministro Toffoli é, deve-se comprovar a existência de ilícitos que extrapolem o universo contábil e, e possuam relevância jurídica para é, comprometer a moralidade da eleição, é o Recurso Especial Eleitoral 1139. Também no ministro Admar, é necessário ferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da regularidade, quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato. Aqui não há irregularidade qualificada, aqui não há má-fé, aliás, ficou claro pela instrução que eles não tinham conhecimento é, da produção desse material com o Santinho, tinham sim conhecimento do apoio, mas não tinham conhecimento da produção desse material. Portanto, a jurisprudência toda, aliás, citamos também uma do ministro Herman, tratando um pouco desse tipo de propaganda por entidades privadas. É, então, não se desconhece, evidentemente, a proibição, da contribuição, ainda que de doação estimável, como nesse caso, por entidades privadas, mas nesse caso não se teve o prévio conhecimento e mais do que isso, não me parece absolutamente relevante a ponto de caçar um mandato de deputado estadual e a ponto de caçar um, um, um diploma de primeiro suplente de deputado federal com o um único informativo recorrente dessa associação é, veiculado com é, um santinho e também um informativo. Portanto, é, senhores ministros, para concluir, é, todo o, o trabalho de percentual que o Ministério Público tentou demonstrar, com todo respeito, deve ser revisado nas campanhas de 2008 e com os gastos baixos como foram feitos. Toda a campanha foi feita na, na internet e efetivamente a eleição desses dois militares se deu na esteira. Da, da eleição dos militares por todo o Brasil. Foi por isso que se elegeram e não por um único informativo veiculado. Portanto, senhor Presidente, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, o que se pede é a manutenção da, da, da decisão do TREA do Paraná, é, o desprovimento do recurso e a manutenção de improcedência dessa representação. Muito obrigado.
3: Muito
2: obrigado, doutor Gustavo Bonini. Passo a palavra, então, ao relator-ministro Luiz Felipe Salomão.
3: Estimado presidente, ministro Barroso, uma saudação especial ao ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que hoje nos honra participando do julgamento, ministros Banhos e Caso Roubar, sempre um prazer poder... Estar aqui pessoalmente, cordial boa noite também ao doutor Paulo Gonê, a todos os servidores que acompanham, propiciam o nosso trabalho e a todos que nos acompanham pela TV e pela internet. Presidente, eu ouvi com atenção, saúdo o doutor advogado, o doutor Gustavo, combativo, patrono do recorrido. É um, é um caso relevante, no meu modo de, de ver, porque traz a questão relacionada num, num recurso ordinário, que nos permite, portanto, a análise ampla da prova, nos é, convida à interpretação correta do artigo 30A da Lei 9.504, no sentido de delimitar conceito de prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos. É, os é, ora-recorridos foram eleitos deputado estadual e suplente de federal pelo Paraná em 2018. Eu já encontrei esse caso é, no gabinete e era um dos mais antigos, por isso coloquei na pauta também, presidente, essa explicação. E é, trago aqui a, a minha visão para o exame da Corte. É, o que se apontou foi o recebimento de receita de fonte vedada da Associação dos Militares da Reserva, reformados e pensionistas das Forças Armadas do Paraná, sendo que tal pessoa jurídica divulgou boletim informativo impresso distribuído e faltando menos de um mês para o pleito, com tiragem de quase 20 mil exemplares, contendo propaganda eleitoral em favor dos então candidatos, número, fotografia e pedido expresso de voto, ao custo de 12.382, correspondentes a 31,7 e 76,29% dos recursos oficialmente declarados nas respectivas campanhas. Nos termos do artigo 30A, apenas para consulta rápida dos eminentes ministros, qualquer partido político ou coligação poderá representar a justiça eleitoral em 15 dias, relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial, apurando condutas em desacordo com as normas desta lei relativa à arrecadação e gastos de recursos cuja procedência enseja a perda dos diplomas. Nesse passo, invocando aqui o precedente da Suprema Corte, na ADI 4650, mencionei também que, desde 2015, se assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma direta ou indireta para o pleito, e isso acabou consolidado na reforma política empreendida pela Lei 1365 13.165, de 2015. No caso, observo de início não haver qualquer dúvida, é fato incontroverso, acerca do conteúdo eleitoreiro do boletim, em benefício dos recorridos, o que ressoa a partir de duas circunstâncias incontroversas. A própria associação, em resposta ao ofício do Ministério Público Eleitoral, reconheceu de forma expressa que realizou propaganda dos dois candidatos. Transcrevi aqui o trecho da resposta em que a associação esclarece. A inserção da propaganda eleitoral constante do boletim de setembro de 2018 ocorreu de forma espontânea e, como se trata de matéria de interesse da associação, a propaganda dos candidatos no boletim informativo foi inteiramente custeada pela associação. Além disso, as oito laudas da publicação corroboram a clara e ostensiva propaganda eleitoral da entidade, visando promover a candidatura dos recorridos, a começar pela capa, em que consta para deputado federal Coronel Figueiredo o um número e para deputado estadual Subtenente Everton e o um número. Logo na segunda página, em nota intitulada Palavra do Presidente, o dirigente da associação, que meses antes sucederam o recorrido Antônio Carlos da Silva Figueiredo, pediu votos em favor do, dos candidatos, além de assentar que a entidade dispunha de material de propaganda para distribuir a quem se interessasse. Transcrevi o trecho. Diante dessa premissa, as associações têm procurado apoiar todos os candidatos militares no Brasil inteiro, Aqui no Paraná, nas próximas eleições, a associação está apoiando dois candidatos militares. Referimos-nos ao Coronel Figueiredo, candidato a deputado federal, e Subtenente Everton, candidato a deputado estadual. Meus amigos, reflitam, todos que quiserem ajudar, procurem-nos na sede da associação, pois disponibilizaremos material de divulgação e propaganda, e sua contribuição será de grande valia. Na terceira e quarta laudas, há duas cartas de conteúdo distinto em nome de cada um dos recorridos, contendo fotografias e números de campanha, além de pedidos de voto. Estamos com a oportunidade de decidir o que queremos para o nosso Brasil. Peço o apoio à sua cooperação, seu voto e de todos aqueles que desfrutam da sua agradável companhia, disse o candidato Coronel Figueiredo. Já o subtenente Everton mencionou, este ano terei uma das missões mais importantes e desafiadoras dos meus 46 anos de existência, uma candidatura a deputado estadual pelo Estado do Paraná. Pretendo trabalhar com eficiência, ouvindo a sociedade, conto com seu apoio, seu voto e o voto de parentes e amigos. Ainda mais, as folhas 6 e 8 do boletim, houve reprodução de Santinho dos dois recorridos, e ainda fotografia com referência à Assembleia Geral da Entidade, ocorrida em 21 de setembro de 2018, em que ambos estiveram presentes, como se pode verificar sem maior dificuldade. A atuação, portanto, da associação, pessoa jurídica que não poderia atuar na campanha, foi ostensiva e dedicada exclusivamente em prol da candidatura dos recorridos. Mas ainda assim, a corte local, mesmo diante dessas robustas provas, assentou, é verdade, que por maioria de votos, a improcedência dos pedidos, baseada em dois aspectos, a suposta falta de prova de participação ou anuência dos candidatos com a conduta, o que já de, mão, de, de, de antemão se verifica que a prova produzida é em sentido diametralmente oposto. E em segundo lugar, ainda que superado o obs, não teria havido gravidade dos fatos. Na linha do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, se não me falha a memória, era ainda o Dr. Humberto Jacques, penso que o conjunto probatório é farto e depõe em sentido oposto à conclusão do Tribunal Eleitoral. No que concerne à participação dos candidatos, Cabe de início salientar que, nos termos do 23 da Lei Complementar 64 de 90, o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunção e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Nesse, nessa linha. A Corte já assentou que os indícios harmônicos, convergentes e dotados de laço documental autoriza a sanção, mencionei os precedentes. Penso que, no caso, conjunto probatório, em sua interesa, direciona para a efetiva participação dos recorridos, primeiro porque é indene de dúvida que eles compareceram pessoalmente à Assembleia, promovida pela associação em julho de 2018, quando a entidade decidiu apoiar ambas as candidaturas. Além da fotografia constante do multicitado boletim informativo que atesta a presença de ambos no evento, a ata juntada aos autos revela que eles usaram da palavra e pediram apoio às suas candidaturas, eu transcrevi. Em segundo lugar, as duas cartas transcritas nos quase 20 mil encartes não apenas estão em nome dos recorridos, como também foram redigidas em primeira pessoa, fosse no singular ou plural. Com efeito, conforme o tópico anterior deste voto, na carta do recorrido Antônio Carlos da Silva Figueiredo, constam passagens como estamos com a oportunidade de decidir o que queremos. Se queremos um Brasil livre, o Brasil precisa de nossa unidade, peço o seu voto. Já na carta de Everton, na mesma linha, e com os trechos que eu transcrevi, conto com seu apoio, conto com seu voto. No ponto, os recorridos sustentaram nas contrarrazões que, de acordo com dois dos informantes ouvidos nos autos, a colheita do material se deu diretamente das redes sociais dos recorridos. Contudo, os candidatos nem mesmo se desincumbiram de comprovar esse dado, cuja demonstração seria simples na medida em que se tratava de suas próprias redes sociais. Como bem destacou o relator do feito na origem, analisando todas as publicações divulgadas no Facebook juntadas com a contestação, não apurei qualquer texto com conteúdo semelhante capaz de sustentar a tese da defesa. E, em terceiro lugar, reitero que o recorrido Antônio Carlos era o presidente da entidade até janeiro de 2018, fato incontroverso e que reforça não apenas a plena ciência acerca dos acontecimentos, como também a sua efetiva participação. E em quarto e último lugar, anoto que o sucessor de Antônio Carlos na, na presidência da associação, ainda que ouvido nos autos apenas como informante, assentou que era de sabença de todos, qual seria o conteúdo da publicação e que estavam todos de acordo com esse direcionamento. Transcrevi também eh, essa parte. No meu modo de pensar, o somatório dessas provas e circunstâncias revela com inequívoca clareza também a participação ativa dos candidatos nas condutas, não cabendo assim aduzir o desconhecimento da doação ilícita mediante publicidade efetuada por pessoa jurídica à campanha em afronta ao que se decidiu tanto na ADI 4650 como ao texto da Lei 9.504. No tocante à gravidade, que também foi um dos fundamentos utilizados pelo Acórdão Recorrido, já assentou essa Corte que para a incidência do 30A existe a comprovação do ato qualificado de obtenção ilícita de recursos para financiamento de campanha ou a prática de Caixa 2. Na mesma linha, para a procedência deste tipo de pedido, Formulado na representação pelo 30A, é preciso ainda aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade, quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má fé do candidato. No caso, pensa estar demonstrada a relevância jurídica da conduta e sua repercussão no contexto das eleições disputadas pelo recorri pelos recorridos. Primeiro, como bem assentou a Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer, chama a atenção a ilegalidade qualificada do comportamento dos recorridos, visto que receberam doação de pessoa jurídica, omitiram a doação indevida nas suas respectivas prestações de conta, em, of em ofensa ao princípio da publicidade e ao dever de transparência aplicado ao processo eleitoral, denotando a má fé. Ademais, salta aos olhos a discrepância entre a tiragem do informativo de setembro de 2018 contendo a publicidade e aquela habitualmente adotada pela associação. Com efeito, o presidente ao tempo dos fatos, José Gonçalves, declarou em juízo que a associação possuía pouco mais de 300 membros e que o boletim era produzido e divulgado a cada três meses com média de apenas 500 a 600 exemplares. No entanto a edição elaborada em plena campanha eleitoral teve expressiva tiragem de 19.800 informativos, 60 vezes o número de sócios. O ex-presidente da associação afirmou que a publicação de setembro de 2018, contrariando a praxe, foi dirigida não apenas aos associados, mas a toda a categoria militar de Curitiba e região metropolitana, porque tinha que atingir todo mundo. Transcrevi a prova. Ainda no tocante à abrangência da distribuição, sustentam os recorridos em contrarrazão que o material não possui o condão de alterar ou afetar os votos dos eleitores que eventualmente tiveram contato com o seu conteúdo. Todavia, de essa circun... além dessa de circunstância ser incapaz de afastar o ilícito doação de pessoa jurídica à campanha eleitoral, inexiste qualquer elemento concreto que permita supor que as pessoas alcançadas convivem e partilham desses mesmos ideais. Ao contrário, extrai-se da tiragem da publicação que a esmagadora maioria nem sequer integrava os quadros da associação, que contava com, quase, com, com pouco mais de 300 sócios. Não custa relembrar, a apuração dos fatos que desaguaram nesta demanda originou-se de denúncia ao Ministério Público por eleitor que recebeu o material que também contraria a tese defensiva dos candidatos. De igual modo, impende ressaltar que a entrega dos 19.800 encartes ocorreu não apenas pelos Correios, modalidade pela qual se enviaram 5.200 exemplares, mas também de forma presencial na sede da associação a qualquer pessoa que se interessasse em promover a campanha dos recorridos, como extrai do próprio boletim a passagem que mencionei. Por outro vértice, Cabe também salientar que os recursos para produzir e distribuir o material corresponderam a expressivos percentuais da campanha, 31,7, 76,29, dos gastos de Antônio Carlos, receita declarada de 40.043, e Everton, 16.229. Quanto a esse aspecto, não cabe, como pretendem os recorridos, estabelecer suposta proporção entre o espaço no informativo contendo a propaganda e o restante do conteúdo do encarte. O fato relevante e controverso na espécie é que o material possuía publicidade de modo predominantemente em prol das candidaturas e que foi subsidiado por fonte vedada pela Lei Eleitoral. Também é incabível a esse respeito estabelecer comparativo dos gastos oficiais dos recorridos na campanha com os de outros candidatos tal como foi asseverado no voto cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes, agora de agosto de 2021, Sua Excelência, e eu acabei o acompanhando, dispôs claramente que o exame da gravidade deve ocorrer principalmente mediante cotejo entre o teto legal de gasto e o valor excedido na campanha, e não entre este e a média de outros candidatos. O material foi distribuído, faltando somente pouco mais de 20 dias para as eleições de 2018 e em quantitativo superior ao número de votos obtidos por Everton Marcelino para o cargo de deputado estadual, 13.047, e próximo ao de Antônio Carlos Figueiredo, 22.878. Fica claro, assim, a meu juízo, de desvirtuamento do boletim que não se destinava à mera ciência do sócio quanto a simples e eventual notícia de apoio à associação aos recorridos. O que se constata, em verdade, é ostensiva propaganda eleitoral com pedido de votos patrocinada por pessoa jurídica, tendo como público-alvo pessoa que nem sequer eram associadas. Nesse panorama, também não socorre os recorridos o argumento de que a associação tem por prática, instituída no estatuto, o apoiamento a candidatos que se comprometam a buscar atender o interesse da categoria. Isso porque o incentivo de pessoa jurídica a determinada candidatura só é lícito se não se revestir em auxílio financeiro, direto ou indireto, a campanhas eleitorais sob pena de desrespeito ao que se decidiu no Supremo e na própria lei. Portanto, eu fiz aqui a somatória de todos os valores, expressiva doação, tiragens de 19.800 exemplares, quando o número de sócios é 60 vezes menor, claro o propósito extraído do conjunto probatório de alcançar o maior número possível de pessoas definidas, quase mil, 20 mil boletins pelos Correios e de forma presencial a qualquer pessoa que lá chegasse, recursos correspondentes a vultosos percentuais correspondentes aos gastos de campanha, Pouco mais, de, pouco, pouco mais de 20 dias para as eleições foi a distribuição do material. Delineada a procedência, se acaso essa corte acolher a proposta que apresento, anoto que no julgamento que referido do R.O. 0601-403, relator do ministro Edson Fachin, e também no R.O. 0603-900, relator ministro Banhos, <coughs> definiu-se que a cassação do mandato por ilícitos eleitorais acarreta a nulidade de votos do candidato, não se admitindo seu cômputo para a legenda. É, mencionei a emenda a e, portanto, firmada em feitos relativos às eleições de 2018, vem a ser aplicada ao caso dos autos, penso eu, essa mesma solução. A hipótese é de execução imediata deste acordo, independentemente de publicação também na linha dos nossos precedentes. Em resumo, presidente, pedindo escusas aos colegas pela extensão do voto, mas, como disse, foi preciso um mergulho um pouco mais aprofundado na prova, a proposta para se dar provimento ao recurso ordinário, caçar os diplomas e determinar a imediata execução do aresto, independente de publicação, recalculando-se os quocientes eleitorais e partidários. É o voto, presidente.
2: Obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão, que, portanto, dá provimento ao recurso, decretando a cassação dos recorridos e anulação dos votos e, naturalmente, se vier a prevalecer, comunicação imediata ao tribunal de origem. Eu ouço agora o voto do eminente ministro Benedito Gonçalves.
4: Presidente. Esse sistema para mim é novo aqui, eu tenho que ver alguma dificuldade, mas vou me superando, estão me ouvindo. Peço primeiro a primeira saudação a esta corte, na pessoa do seu presidente, ministro Roberto Barroso. Saúdo também o vice-presidente, ministro Luiz Faquin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Filho Salomão, ministro Sérgio Banho, ministro Carlos Roba e o nosso subredor-geral da República, doutor Paulo Lunez. Feito isso, manifesto também a minha satisfação, mais uma vez, de temporariamente poder aqui prestar jurisdição, mesmo de forma temporária. E quanto ao voto do relator, do caso que está a se apreciar, é, recebi o voto do relator, o material, fiz meu estudo e, resumo, que a relevância jurídica da conduta e sua gravidade ficaram bem delineados apreciados e comprovados no voto relator. Portanto, senhor presidente, acompanho integralmente.
2: Obrigado, ministro Benedito Gonçalves. Como vota o ministro Sérgio Banhos?
0: Senhor presidente, senhores ministros, uma saudação especial ao ministro Benedito Gonçalves, que nos honra hoje com sua presença, nobre representante do Ministério Público, senhor advogado, doutor Gustavo Guedes. Boa noite a todos. Senhor presidente, não há mais o que falar. O voto foi extremamente verticalizado. Eu só tenho que louvar o voto do eminente relator, acompanhando Sua Excelência na integralidade. É como voto.
2: Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como voto, ministro Carlos Rouba.
1: Senhor presidente, senhores ministros, também eu uh, faço uma saudação especial ao ministro Benedito Gonçalves, que hoje substitui no Tribunal Superior Eleitoral trazendo para essa corte a sua experiência o seu conhecimento e de pronto senhor presidente registro que também eu acompanho integralmente o voto do eminente relator
4: é como voto
2: Muito obrigado ministro Carlos Rouba ministro Luiz Edson
1: Fachin Senhor presidente cumprimento vossa excelência ministro Luiz Roberto Barroso presidente desse Tribunal Superior Eleitoral e mesmo a, a distância física, eh, estamos sempre irmanados na liderança de vossa excelência na condução dos afazeres da justiça eleitoral. Cumprimento também, senhor presidente, os eminentes integrantes do colegiado. Me permito, de modo especial, saudar o ministro Benedito Gonçalves, que hoje aqui se faz presente, e eh, também os eminentes ministros que integram este colegiado e os ministros que vêm de proferir o seu voto a principiar, por sua excelência o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que dá provimento ao recurso interposto no que foi acompanhado pelos eminentes ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbart, a quem também saúdo. Saúdo, Dr. Paulo Gustavo Gunei Branco, explorador eleitoral e, de modo especial, o ilustre advogado Dr. Gustavo Bonini, que, além de aportar elementos relevantes aos autos para a apreciação desta matéria, também se ocupou, como soe acontecer, de modo escorreito, eh, iliano e firme, como é a briosa advocacia eleitoral de sua senhoria, que faz jus ao munos que a advocacia lhe confere. Portanto, cumprimento o doutor Gustavo pela sustentação oral. Senhor presidente, examinei a matéria e gostaria de principiar esta breve declaração de voto, assentando que não estamos aqui examinando o proceder de entidades ou instituições. O exame que se coloca nesse recurso ordinário é... A questão atinente ao custeio por determinada fonte de candidaturas nas eleições de 2018. Portanto, a matéria deduzida no âmbito de uma investigação judicial eleitoral não diz respeito a entidades ou instituições e sim a candidatos, no caso. Eh, candidato a deputado estadual e, atualmente, também a hipótese que aqui se coloca da suplência de, de, de deputado federal. Portanto, é neste exame que eh, também, adentro a matéria que, superadas todas as demais questões, se traduz como ah, o tema de fundo que é de saber se o comportamento dos recorridos chancela ou não o selo de uma ilegalidade qualificada a ponto de extrair-se a consequência que sua excelência, o eminente ministro relator, está a propor. E o que demonstra o conjunto probatório dos autos sobre o comportamento dos candidatos recorridos demonstram as provas, em meu modo de ver, inequivocamente, que os candidatos, e somente eles que aqui têm o seu comportamento em apreciação por essa justiça especializada, receberam doação de pessoa jurídica. Portanto, nas eleições de 2018, trata-se doação de fonte vedada. Mais que isso como assentou a Procuradoria-Geral Eleitoral e também sua excelência, o eminente ministro relator, depreende-se a omissão da forma devida do constar das doações nas respectivas prestações de contas. E, ademais disso, o que se é, é, projeta como uma luz relevante, no caso, são os expressivos percentuais dos gastos de campanha dos recorridos, aos quais equivale o montante utilizado para produzir e distribuir o material. Na primeira hipótese, de 31,7%, e em relação ao segundo recorrido, de 76,29%. Portanto, senhor presidente e eminentes ministros, nada obstante, como disse e reitero, a, a brilhante sustentação oral que o, o eminente advogado levou a efeito à tribuna, me convenci plenamente das premissas e da conclusão de sua excelência, o eminente ministro relator, a quem tenho a honra de acompanhar na íntegra do seu voto. É como voto, senhor presidente.
2: Muito obrigado, ministro
1: Luiz Edson Faquim.
2: Como vota o ministro Alexandre de Moraes?
5: Boa noite, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento nosso vice-presidente, ministro Edson Faquim, nosso corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão. Cumprimento com grande satisfação aqui ao meu lado esquerdo, nosso ministro Benedito Salves, que hoje, hoje participa da sessão plenária. Também cumprimento os ministro Sérgio Banhos, o ministro Carlos Orba, o subprocurador, o vice-procurador-geral eleitoral, o professor Paulo Bonet, e o Dr. Gustavo Bonini, que sustentou oralmente. Presidente, também aqui com rápidos comentários. Aqui a questão realmente é, eu diria não só é grave, como Há necessidade de uma decisão exemplar para evitar a repetição dessas, dessas condutas. A conduta que nós temos aqui é uma doação oriunda de fonte vedada, ou seja, uma doação de pessoa jurídica, consciência e participação dos candidatos a 20 dias das eleições. E o eminente ministro relator bem demonstrou essa questão, uma associação de classe, e quero aqui dizer do meu respeito por essa associação de classe que conheço, pessoalmente não, somente essa associação dos militares da Reserva Reformados e Pensionistas das Forças Armadas do Paraná, que tem outras associações congêneres no restante do país, mas errou... Associação. Essa associação eh, de classe, faltando 20 dias, se não me engano, 20 dias para as eleições, eh, produziu eh, panfletos, eh, os famosos, eu não diria aqui nem Santinho, era um super Santinho, né, porque tinha as plataformas, com quase 20 mil, eh, tiragem de quase 20 mil exemplares, eh, para auxiliar, efetivamente, para auxiliar na campanha dos dois recorridos. E não se pode dizer que não havia um engajamento eleitoral, porque um dos recorridos, o recorrido que foi a candidato ao cargo de deputado federal, havia sido presidente da entidade até janeiro de 2018. E o seu sucessor, que fazia parte do mesmo grupo político, ainda declarou em juízo que era de conhecimento geral qual seria o conteúdo da publicação que todos estavam de acordo. O que ocorre é que o conteúdo da publicação, eu diria a própria publicação, aqui se reveste de uma, de uma doação de 19.800 panfletos, boletins, de pessoa jurídica, o que é vedado pela, pela legislação. E, obviamente, e aqui também foi detalhado, é, a, houve, aqui quebra é, na igualdade da disputa, ao meu ver, houve quebra é, na lisura é, da eleição, porque eram oito laudas do informativo. E essas oito laudas desses desse 19.800 informativos, não só foram enviados pelo correio, mas também havia é, a notícia e... e isso se passava que aqueles que quisessem colaborar com a candidatura dos dois recorridos, bastava ir até a entidade e retirar esses informativos. Então, não se trata somente é, dos informativos, e isso teve um valor econômico, um financeiro colocado aqui, o percentual, mas, além disso, se colocou a pessoa jurídica fazendo campanha, a pessoa jurídica... É, apoiando institucionalmente, mas mais do que isso, a pessoa jurídica é como um verdadeiro cabo eleitoral e isso tem valor econômico também, eu diria além do valor econômico dos próprios informativos, que representaram 31,7% dos gastos de campanha de um dos recorridos e quase tudo do outro, 76%, 76,29%. Então, aqui, os requisitos exigidos é, pela legislação eleitoral é, para a cassação é, aqui, é, dos diplomas me parecem presentes. Dessa forma, presidente acompanha integralmente o eminente ministro relator.
2: Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Também eu voto no mesmo sentido do eminente... Relator, pelas razões já expostas e que não vejo necessidade de repetir, cumprimento o ilustre advogado que esteve na tribuna cumprindo bem o seu ofício e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido formulado na representação e caçar os diplomas dos recorridos, determinando a imediata comunicação ao tribunal regional para que, independentemente da publicação de acordo, proceda a retotalização das eleições para os cargos de deputado estadual e de deputado federal do Paraná, computando-se como anulados os votos atribuídos aos recorridos nos termos do pronunciamento do relator. Esse é o resultado.
1: Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral pelo R.O. 0604-004-51. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.